0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Promantiker. Mein Name ist Lukas Müller. Mein Kollege hat noch technische Probleme. Das ist Jonathan, aka JB Jelly Octopus Bertele. Und der wird dann morgen auch zu unserer zweiten Folge hinzustoßen. Also ganz kurz: Was möchten wir in diesem Podcast ansprechen? Ihr habt sicherlich erfahren, alle Football-Affinen unter euch. Der NFL-Draft findet am 23. April also schon in 22 Tagen statt. Die Free Agency hat auch vor kurzem erst geendet, am 18. März. Also können wir euch kurz ansprechen, was ist in der Free Agency passiert. Aber vor allem möchten wir euch einmal gerne alle NFL-Teams durchgehen. Und schauen, wo sind sie gut, auf welchen Positionen, wo brauchen sie noch, wo haben sie noch Bedarf, wo haben sie in der Free Agency nachgeholfen und vielleicht auch, welche Positionen sollten sie im Draft beobachten oder auch welche Spieler sollten sie draften. Dann haben wir uns natürlich gedacht, ja, mit welchem Team starten wir und da haben wir einfach geschaut. Das schlechteste Team hat den ersten Pick. Die Cincinnati Bengals hatten eine 2 zu 14 Saison. Alle Bengals-Fans unter euch, ja, sorry. Ist sicherlich nicht das, was ihr euch vorgestellt hattet. Aber so ist es. Und deshalb beginnen wir mit den Cincinnati Bengals. Die haben den ersten Pick im Draft. Und dann lass uns doch einfach mal anfangen. Was war gut diese Saison bei den Bengals? Was war schlecht? Sicherlich mehr Schlechtes bei einer 2 zu 14 Saison, aber lass uns doch mal auf die Spieler schauen. Also, wir fangen an mit, welche Positionen sind gut besetzt bei den Cincinnati Bengals. Und da können wir sicherlich äh, die D-Line nennen. Und zwar haben sie auf der D-Line, auf der Defensive End Position, haben sie gute Leute. Haben sie Carlos Dunlap, zweimaliger Pro Bowler. Oh, Junge, der ist wirklich riesig, der Typ. Ich habe ihn nicht auf Spielen gesehen, aber der ist eine Rakete. Ist allerdings schon 31, also pff, das wird eng für die, den dann noch lang am Spiel zu halten. Denn, wobei, ja, 4, 5 Jahre kann er Maximum vielleicht schon noch spielen, aber lang ist das auch nicht mehr. Kommt immer darauf an, wann die ihre Karriere beenden wollen. Dann haben wir auf der anderen Defensive End Position noch einen recht jungen Mann. Und zwar ist hier Sam Hubbard zu nennen. Der ist in seinem zweiten Jahr gewesen. Der Junge hat 8'6 gemacht, ist noch 24. Also hat dieses Jahr seine Breakout Season gehabt. Auf den gilt sicherlich zu achten. Gerade auch... Fürs Salary ist der noch ganz angenehm, weil der eben erst gedraftet wurde, noch in seinem Rookie-Vertrag ist. Und für das hat er ja schon ganz schön abgeliefert, letzte Saison. Übrigens, um nochmal kurz auf Dunlap zurückzukommen, der führt sein Team an, die Cincinnati Bengals, was sechs angeht, mit neun. Also der hat auch ein steiges Jahr gehabt, der alte Mann. Und... Nochmal kurz zu Hubbard, es war nicht 8, sondern 8,56, ich entschuldige mich. Aber die zwei sicherlich die besten letztes Jahr gewesen in der Defense. Aber wir müssen nochmal auch auf die, De auf die Defensive Tackle schauen. Und da ist sicherlich einer zu nennen, der hat sogar in dem Pro Bowl geschafft, obwohl er nicht so ein besonderes Jahr hatte, und zwar Gino Atkins. Ist inzwischen auch schon 32 hatte vorletzte Saison 10,6, also da hat er auch richtig geliefert, diese Saison allerdings nur noch 4,5,6. Atkins ist aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil im Team der Cincinnati Bengals, ist auch ein gut verdienender Spieler und ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der Defense. So, und jetzt kommen wir auch schon zu einem weiteren dieses Podcasts und zwar möchte ich die Free Agency ansprechen, denn der andere Defensive Tackle, den sie haben, den haben sie jetzt neu in der Free Agency geholt und das ist DJ Reader und zwar von den Houston Texans, die die ihn kennen, ja das ist ein richtig großer fetter Mann, dicker schwarzer Bruder, der ist eine Maschine, wenn du den dir anguckst. Also DJ Reader kam von den Texans, ist 26, also im perfekten Footballalter. Und der Typ kommt jetzt also noch zu den Bengals, um die D-Line nochmal zu verstärken. Also sind schon zwei Pro-Bowler und ein junger Mann drin, der, der 8,56 hatte. Und jetzt kommt eben noch ein DJ Reader mit einem Monstervertrag, wird ausgestattet, er kriegt. In über vier Jahre verteilt 53 Millionen, das sind 13,25 Millionen im Jahr, also das ist nicht schlecht, aber ja, jetzt kommt das aber DJ Reader hatte letztes Jahr also der Typ, ähm, vier Jahre ist er in der NFL, hatte letztes Jahr sein bestes Jahr 2,56 ja Ihr habt richtig gehört, der hatte letztes Jahr nur 2,56. Und den starten die Cincinnati Bengals mit einem solchen Monstervertrag auf aus. Ja. Ja. lasse ich so stehen. Mag ich gar nicht kommentieren. Aber wenn man sich anguckt, mit wem Reader zusammengespielt hat, JJ Ward, davor noch mit Jadavian Clowney, also. Da hätte er schon ein paar mehr Sex machen können. Aber, okay. Damit schließen wir auch die D-Line direkt ab. Ein guter, ja, ein wichtiger Faktor für die Bengals und auch, ähm, ja, wie sage ich das jetzt? Noch einer der besten, best besetzten Positionen bei den Bengals. Die andere, die noch ganz gut besetzt ist, das sind die Wide Receiver hier gilt sicherlich zu nennen AJ Green, der war das ganze letztes Jahr, ganze letzte Jahr allerdings verletzt, also, ja, der war verletzt, der Junge, aber, der ist natürlich eine Maschine, der Typ, der war schon mehrfacher Pro Bowler natürlich, und ähm, der Typ wurde jetzt mit dem Franchise Tag belegt, sprich, er ist noch eine Saison bei den Cincinnati Bengals verdient dabei 17 Millionen ja ist ganz okay für die Bengals ist natürlich ein bisschen überbezahlt aber ja der Typ ist auch eine Rakete allerdings frage ich mich wieso die den jetzt nochmal mit dem Franchise Tag ausgestattet haben bei den Receivern, die die haben. Die haben nämlich vier Stück. Vier Receiver, die über 500 Yards gefangen haben. Über 500. Und da frage ich mich, hm, hm, sind sie die Bengals? Macht es Sinn, nochmal so einen Receiver, der auch schon 30 ist, nochmal mit so einem Monster Franchise-Tech auszustatten? Aber. Ja, ist ja zum Glück ein langfristiger Vertrag, also ist jetzt eben ein Make-it-or-Break-it-Deal für die Bengals. Wenn er wieder verletzt ist und nicht liefert, ist er nämlich nächste Saison weg. Jetzt aber zu den Receivern, die gespielt haben. Da gilt es zu nennen Tyler Boyd, der ist 25 und der hatte eine 1000 Yard saison also, der mal wieder richtig geliefert. Viele Bildfans fans werden sich noch an den erinnern. Die sind nämlich, wann war Ich glaube, vor zwei, drei Jahren eben in die Playoffs seit ewigen Zeiten mal wieder gekommen. Durch einen Touchdown von Tyler Boyd. Und der eben ein richtig guter Junge hat eine 1000 jahr so gemacht. Dann Orton Tate, Rookie. Ja. Viele werden sich sagen wer ist das? Das ist das der Bruder von Golden Tate? Ich glaube nicht. Und ehrlich gesagt, ich kenne ihn auch nicht. Aber er auch über 500 Yards geliefert, dieses so Also er ist 23, gerade nachgeschaut. Er auch über 500 Yards geliefert. Und exakt 575 also er auch eine gute Saison gehabt. Für einen Rookie, ja, ist gut, ist gut. Hatte ich nicht auf dem Zettel, kannte ich ehrlich gesagt auch vorher nicht. Dann haben wir Alex Erickson. Ja, sagt mir auch nichts euch wahrscheinlich auch nicht. Das ist der Punt Returner der Bengals, die Bengals Fans werden ihn vielleicht kennen. Er ist auch ein Receiver ist 27, bestes Footballalter, ja, 529 Yards, ist nicht schlecht, ist okay, und ja, für das, dass ich ihn nicht kenne, ist das gut. Dann haben wir einen ganz äh, spektakulären Spieler, und zwar John Ross, für alle, die John Ross nicht kennen, also ist ein weiterer Wide Receiver von den äh, Cincinnati Bengals, und ähm, John Ross ist 25 und der ist eine Rakete. Der haltet bis heute den Rekord beim NFL Combine über die 40 Yards, also den 40 Yard Dash. Da hat er bis heute die schnellste Zeit. weiß gerade gar nicht, was es denn für eine Zeit war, 4,50 oder sowas. Also auf jeden Fall war er sehr, sehr schnell. Wenn er von Adidas und nicht von Nike ausgestattet gewesen wäre, hätte er, glaube ich, sogar eine eigene Insel geschenkt bekommen. Aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig. John Ross also mit 506 Yards letzte Saison. Ja, ist okay. Für das, dass er auch nur 8 Spiele gespielt hat, ist das sogar sehr gut. war lange verletzt. Ja, das sind 8 Yards, ähm... Für 8 Spiele, 506 Yards, eigentlich richtig gut sogar. So, so viel also zu den Wide Receivern. Eine sehr gut besetzte Position, wie wir sehen. Ross, Boyd und Green werden die meisten kennen. Aber die anderen zwei eher nicht. Und trotzdem 4 Stück über 500 Yards. Und Green hat natürlich auch locker über 500 Yards gemacht, das wissen wir, der ist eine Rakete, aber eben der das Ganze ja verletzt, jetzt mit dem franchise Tag ausgestattet. So, da wir gerade eh bei den Receivern sind, würde ich sagen, lass uns doch auf die Tight Ends blicken. Und zwar hatten wir da letztes Saison Tyler Eifert. Der hat alle 16 Spiele gemacht, nur vier gestartet allerdings. weiß nicht wieso, Tyler Eifert eigentlich ähm, bekannt Ihr werdet ihn sicher kennen. Der ist ein einmaliger Pro Bowler, glaube ich, sogar gewesen. Hatte 436 Yards. Und ähm, also für den, ja, eher mäßige Saison, für das das ein Pro Bowler ist, ist 29. Und der spielt jetzt nicht mehr bei den Cincinnati Bengals. Denn der wurde in der Free Agency abgegeben an die Jacksonville Jaguars, die also haben dringend, sage ich mal, einen Wide receiver gebraucht. Und deshalb kriegen sie den jetzt von den Bengals. Ja, sicherlich ein Verlust für die Bengals, aber irgendwo muss man auch einsparen, wenn man seine Receiver so gut bezahlt. Denn die Bengals, wirklich, das ist erstaunlich. die Ja, okay, ist nicht ganz so erstaunlich, wenn man sich anschaut, was die an Receivern haben aber die zahlen ihren Wide Receivern 38 Millionen. Das ist das Zweitmeiste in der ganzen NFL. Nur ein Team, ich weiß gerade nicht welches, aber nur ein Team zahlt mehr an seine Wide Receiver. Und da musste eben einsparen. Tyler Eifert, ja, immer wieder großes Verletzungspech, ist eigentlich ein klasse Spieler. Aber, ja, kann sein Talent aufgrund seiner Verletzung oft nicht zeigen. Der also jetzt bei den Jaguars, dann fragst du dich, hm schlecht. Wen haben dann die Bengals noch auf der teilen Ja, da wird es dann schon knapp. CJ Usumar kennen vielleicht noch ein paar. Der Mann ist 27, kam mal in der Free Agency, ich meine, von den Lions. Kann das sein? Ich meine von den Lines. Übrigens, wenn ich hier irgendwas falsch sage, ich habe ähm, uns eine Insta-Seite angelegt, die heißt Die Promantiker. Da könnt ihr mir gerne, also erstmal ein Abo könnt ihr uns da lassen und dann könnt ihr uns auch gerne eine PN, eine Direktnachricht, was auch immer, könnt ihr uns gerne direkt anschreiben sagen, hey, du hast da was falsch gemacht oder hm, ich habe einen Verbesserungsvorschlag, das könntest du da noch sagen oder das, weil ich denke, ihr werdet hier alle irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben und nicht ganz so zufrieden sein mit unserer Arbeit und da schauen wir mal. Also CJ Usoma ich meine von den Lines, wenn ich es noch richtig weiß, ihr werdet mir schreiben, wenn es nicht stimmt, der hatte 242 Yards ja. Ist mau, ne? Das hatte D. andrew Hopkins ja fast nach seinem ersten Spiel <lacht> mit 150 Yards oder was der da hatte, das ist ja der Hammer Also CJ Usuma, ja, der jetzt die Lösung sein mag für die Bengals auf der Teilen Position. ich weiß nicht, ein bisschen Talent hat er schon, ja sagen wir mal so ist ein solider Spieler ist ein Top 10 Talent? -Top -Top nee. Ist ein Top 20 Talent? Nee. Aber er ist nicht einer der schlechtesten Talents. Gerade wenn man auf die Tidend-Position zum Beispiel der Patriots schaut. Okay, damit schließen wir aber auch die Passempfänger komplett ab. Denn jetzt kommen wir auch schon zu den Problemen. Wobei ein ja, eine Position ist noch ganz positiv zu nennen. Mache ich schnell noch. Das sind die Running Backs. Da haben die ähm, Cincinnati Bengals Joe Mixon, der ist 23. Der hatte eine 1000 Yard saison Also hat geliefert. 1137 Yards. ist. Hat eine richtig gute Saison gemacht. Und das, obwohl der Typ, glaube ich, erst zwei Jahre in deiner Feld ist. Kann es sein? Ich schau kurz. Ich meine aber zwei Jahre. Auf jeden Fall äh, Giovanni Bernard, der zweite Running Back, von dem ich mir durchaus auch einiges versprochen hatte. 28 ist er. Der hatte nur 170 yards. Also das ist dafür umso mauer. Ja, zwei Running Backs haben sie und auch nur haben andere Teams mehr. Aber eben Mixen dafür ganz gut abgeliefert. So, das war's aber leider auch schon, liebe Cincinnati Bengals-Fans, an guten Positionen, wo die Bengals nicht mehr viel Nachhilfe brauchen. Ja, ich sehe hier gerade Mixen. Er ja, müsste in seiner zweiten Position sein. 23 ist er. Ja, so viel dazu. Ne, er ist sogar in seiner dritten Position. Entschuldigung. Also nicht schlecht. So, das war's aber auch dann schon mit guten Positionen. Denn jetzt kommen wir mal vielleicht zu einem der größten Probleme der Cincinnati Bengals. Und zwar die quarterback Position Und zwar haben die Cincinnati Bengals, den 32 Jahre alten Andy Dalton, dreimaliger Pro Bowler, der Typ ist eigentlich ein richtig durchschnittlicher Quarterback, ist ein guter Mann und deshalb kam es für mich durchaus überraschend, dass sie den, obwohl er in seiner Karriere schon dreimal im Pro Bowl war, seine Verhältnis Touchdown zu Interceptions ist 204 zu 118. Also alles gute Zahlen. Dann hat er 31.500 irgendwas Passing Yards in seiner Karriere gemacht. Also der Typ ist schon kein Schlechter. Der ist richtig gut. Und dann hat mich das sehr überrascht, dass denn in dieser Saison gebencht wurde. Ja, ist ja eigentlich, man kennt es, ähm, Benchen macht man halt, wenn's nicht läuft. Eli Manning, das ist ein Beispiel, der wurde auch gebencht, aber wenn ich mir anschaue, für wen? Und da haben wir zu nennen Ryan Finlay. Sagt euch nichts, ja. mir sagt er schon was, weil er eben drei Spiele gemacht hat, aber den meisten wird er nichts sagen, außer den Bengals-Fans. Ryan Finlay hat drei Spiele mal zwischendrin gemacht, die anderen 13 Dalton, also Dalton für drei Spiele wurde er gebencht. Der Typ ist 25, der ist ein Rookie. Wurde, glaube ich, in welcher Runde wurde er gedraftet? Fünf Runden oder Viertrunden-Pick oder so. Also ist, ist echt nicht so besonders der Typ. Muss ich hier so hart sagen. Entschuldigung an alle Bengals-Fans, aber der Typ ist nicht so besonders. Er ist ein Viertrunden-Pick gewesen von North Carolina State, okay. Also der nicht so besonders, aber der hat drei Spiele gemacht, hat die dann auch alle verloren und danach kam eben Dalton wieder. Jetzt aber das Problem, Dalton ist 32 und die Cincinnati Bengals haben Andy Dalton auf den Trade Block gesetzt. Ja, was heißt das? Das heißt, die Cincinnati Bengals wollen Andy Dalton loswerden und ja... Deshalb ist er auf dem Trade-Block. Sprich, die Cincinnati Bengals brauchen auch einen neuen Quarterback, weil, also, ich bitte euch, aber Ryan Finlay wird sicher nicht die Lösung sein. Und deshalb können wir jetzt auch den Draft ansprechen, weil da haben die Cincinnati Bengals ja den allerersten Pick. Den First Overall Pick 2020 haben sie und in 22 Tagen wissen wir wer, aber ich, also ich persönlich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit damit aus. Das sie den diesjährigen Heisman Trophy Winner, ganz kurz Heisman Trophy Winner, das ist der beste College Spieler, der wird dafür ausgezeichnet, der beste College Spieler zu sein in diesem Jahr. Ähm, der ist das eben. Und ähm, den könnten sie auf der ersten Position draften. Denn das war dies Jahr Joe Burrow, der Quarterback von LSU. Und der hat die Heisman Trophy gewonnen. Und also ich gehe mit fast, ja, ich gehe mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Cincinnati Bengals ihn mit dem ersten Pick auswählen werden. Aber. Es gab auch immer wieder Gerüchte, dass vielleicht die Dolphins den ersten Pick von den Bengals traden wollen. Jedoch, glaube ich, wenn die Bengals den Pick behalten, dann holen sie sich auf jeden Fall Bureau. Und habt ihr den Typ gesehen? Der ist eine Rakete. Also gerade in den College Finals habe ich ihn mehrfach gesehen. Der nimmt die Defenses auseinander. Der Typ ist eine Maschine. Der... Junge, der wirft die Pässe akkurat, das gibt es nicht. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch mal das College Final zum Beispiel an, gegen die Texas Longhorns. Und dann schaut ihr euch an, wie der die auseinander nimmt. Der hat auch gute Receiver, muss man sagen, aber der Typ ist eine Rakete. Also, den werden die Bengals ja wir wollen ja einen Mockdraft äh, aufbauen da wir ja jedes Team nach der Draft reihenfolge nach der Draft durchgehen wollen wir einen Mock -Draft machen und Burrow ist da der also der wird von den Bengals gedraftet, sagen wir jetzt mal damit wäre die erste Baustelle behoben und jetzt jetzt Leute ich musste schmunzeln vorhin als ich nachgeschaut habe Kommen wir zu der riesen Problemstelle der Cincinnati Bengals. Also Quarterback war ja schon eine große, aber das ist jetzt wirklich eine riesen Baustelle. Und zwar Linebacker. Linebacker, Linebacker, Linebacker. Und zwar der bestbezahlteste Linebacker der Cincinnati Bengals heißt Jermaine Brad. Sagt euch nichts. Mir sagt er überhaupt gar nichts. Verdient ca. 1 Million im Jahr. Hat einen 4-Jahres-Vertrag. 4 Millionen. Ja. Ist fast nichts. Und also, ich hätte das Geld auch gerne, aber ist fast nichts für einen LFL-Spieler. Und das ist der bestbezahlte Linebacker. Der Cincinnati Bengals. Wenn wir weiter runter gehen, der zweitbestbezahlte Linebacker ist Jordan Evans. Verdient im Jahr 600.000 Vierjahresvertrag über 255, äh Vierjahresvertrag über 2,5 Millionen. Das ist der zweitbeste Linebacker. Das kann es nicht sein, oder? Also das ist, ne. Jungs, ich fasse es nicht, das ist wirklich unterirdisch, was die Bengals hier haben und ich habe euch mal was aufgeschrieben, denn die Cincinnati Bengals geben für ihre vier Linebacker, die sie insgesamt haben, gerade einmal 4 Millionen an Cap Space aus, 4 Millionen, das ist nix, das ist nix, das ist Platz 32, das ist der letzte Platz von allen NFL-Teams, was die Ausgaben auf der Linebacker-Position angeht. Also das ist wirklich unterirdisch, was die Bengals da machen. Und vor allem auch, dass die in der Free Agency da nichts gemacht haben. Denn die Free Agency ist ja jetzt rum. Linebacker, ne? haben sie nichts geholt auf der Linebacker-Position. Also, pff, das wird hart für die. Die müssen auf jeden Fall... Sorry, sie haben welche geholt. Sie haben Josh Bynes geholt. Ein Jahr 1,6 Millionen ist 31, der ist sicher nicht die Lösung, und sie haben aber auch zwei Linebacker abgegeben, Larry Reynolds und Nick Weichel, auch beides unbekannte Spieler, sprich sie hatten ja letztes Jahr schon schlechte Linebacker, aber dies Jahr eben wieder, und sie haben in der Free Agency nichts gemacht, sprich sie brauchen dringend Linebacker. Im NFL Draft Erster Pick haben wir gesagt, Joe Burrow. Sie müssen einen Quarterback holen, weil Andy Dalton wird gehen und mit dem ersten Pick super Möglichkeiten, einen richtig talentierten Mann wie Burrow zu holen. Aber Linebacker brauchen sie eben auch. Deshalb zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde. Sie müssen, also ich denke, mindestens zwei Linebacker holen, denn... <lacht> Da sind sie wirklich unterbesetzt auf der Position, ich kannte nicht mal einen, der da spielt. Entschuldigung, liebe Bengals-Fans, an dieser Stelle nochmal, falls da einer sogar nicht schlecht sein sollte. Aber sie brauchen Linebacker, die brauchen Linebacker. Und damit gehen wir zu der nächsten Riesenbaustelle der Bengals. Und das ist ganz klar die O-Line. Ja, O-Line, wen haben sie da? Ich kannte im Vorfeld einen O-Liner von den Cincinnati Bengals. Und dieser eine O-Liner von den Cincinnati Bengals, den ich kannte, der heißt Jonah Williams. Der war ein ähm, Erstrunden-Pick im letztjährigen Draft. Der Typ ist nicht schlecht, ist ein Tackle. Ich schaue gerade kurz, welche Position. 11. Position letztes Jahr. Overall von Alabama, also der ist ein guter Junge, den haben sie in der O-Line. Letztes Jahr schon gedraftet, also letztes Jahr hatten sie schon dieses O-Line-Problem, jetzt haben sie es ja offensichtlich wieder und sie haben aber noch Bobby Hart, verdient 5 Millionen im Jahr, ist okay, ist auch ein guter O-Liner, sie haben Trey Hopkins, verdient auch 5 Millionen, ist auch ein ganz okayer, O-Liner und eben Jonah Williams. Die nächsten zwei O-Liner sind dann Billy Price. Jo, oh, geht gerade noch. Ist ein Okaya Center für 3 Millionen. Und dann der nächste, den wir hier haben, ist Xavier shua -Fillo. Ist glaube ich ein Hawaiianer, denn das ist hier ein bisschen abgekürzt, der Name. Ja. Kennt ihr ihn nicht? Ne, ich kenne ihn auch nicht. <lacht> also O-Line. Problem, klares Problem der Bengals. Da müssen sie auch eigentlich einschlafen in der dritten, vierten Runde. In der zweiten würde ich ihnen Linebacker empfehlen. Okay, damit haben wir die größten Problemzonen eigentlich auch schon besprochen. Thailand, wie gesagt, sollte auch noch einer kommen. Usuma ist okay. Mehr aber auch nicht. Dann sprechen wir das Backfield an, denn da haben die Bengals viel verändert, gerade in der Free Agency, in der sie wirklich viel zu unaktiv waren, viel zu inaktiv. Da hätten sie deutlich mehr Leute holen müssen, gerade nach dieser 2 zu 14 Saison. Die Bengals ganz kurz, die letzten Jahre immer schon schlecht. Vor zwei Jahren eine 7-9 Saison. Vor einem Jahr eine 6 und jetzt eben eine 2-14-Saison, also es wird immer schlechter. Und das von den Bengals, die vor vier Jahren noch eine 12-4-Saison mit Andy Dalton haben und richtig abgingen. Und ganz kurz zu den Bengals kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen, denn ich mag die Bengals zwar nicht besonders, aber das verrate ich jetzt natürlich keinem hier. So, aber ich habe was zu erzählen zu den Bengals, denn das erste NFL-Spiel, das ich je gesehen habe, das waren die, die Cincinnati Bengals in New York zu Gast bei den New York Jets. Das Ganze war am 9-11, also standen alle Quarterback Andy Dalton, und auch der Quarterback von den Jets damals, Ryan Fitzpatrick. Ja, ihr hört richtig, Ryan Fitzpatrick. Der war damals, jetzt auf ernste Basis, Jungs, der war der Starting Quarterback der Jets. Und die hatten auch keinen guten Backup. Also die haben den wirklich als Starting Quarterback gedacht. Und ich glaube, das war auch seine letzte Position, wo er als richtiger Starting Quarterback geplant wurde und nicht als Übergangs-Quarterback oder als starker ersatzmann sondern das war das letzte Mal und da konnte es sich nicht wirklich beweisen, aber eben Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, Crown Zero gestanden an 9-11 in New York und dann dieses Spiel. Und ich glaube, es war auch vor vier Jahren, wo die Bengals eine richtig starke Saison auch hatten, 12 zu 4 und ähm, die Bengals haben das Spiel auch gewonnen gegen die Jets. Ich glaube, es war nicht hoch, aber sie haben es verdient gewonnen. Das war meine erste NFL-Erfahrung, Jungs. Aber das jetzt hier nur kurz am Rande. Jetzt wollen wir aufs Backfield schauen, denn da haben sie ja was gemacht in der Free Agency. Und zwar, als erstens haben sie ihren starting cornerback, Tree Kirkpatrick. Den haben sie selber gedraftet, der ist inzwischen 30, den haben sie entlassen. Also, ist ein guter Corner, Kirkpatrick, aber war anscheinend zu alt oder so, haben sie entlassen. Ersatz haben sie auch geholt, und zwar aus Minnesota von den Vikings. Trey Waynes. 28, 3 Millionen 42, äh, 3 Jahre 42 Millionen. Sind im Schnitt 14 pro Jahr. Ist ein guter Mann, der Junge. Dann haben sie geholt. Für die Safety-Position Von Bell, also kurz noch zu Trey Waynes. War ein First Round Pick 2015-11. Pick overall von Michigan State. Vier Jahre gespielt. Jetzt war er noch in der Rookie-Saison. Und nach der Rookie-Saison ging er jetzt als Free Agent zu den Bengals. Er setzt eben Trey Kirkpatrick. Dann haben wir Von Bell. Strong Safety. 25 haben sie als Free Agent geholt von den New Orleans Saints. Drei Jahre, 18 Millionen. sind nur sechs im Jahr. Das ist eine gute Verpflichtung. Von Bell ist ein, für mich ein guter Spieler. War ein Zweitrunden-Pick. Jemals von Ohio State. Ist ein guter Mann. Die Saints sagen sich, nee wir können nicht alle Leute bezahlen. Gerade weil wir jetzt eine ähm, auf den Super Bowl hin ähm, was machen wollen, wir wollen Super Bowl abgehen. Da können wir natürlich nicht alle gut bezahlen, und dann müssen sie halt Bell sagen: Ja, sorry, Junge, wir können dich nicht mehr bezahlen. Und da haben die Bengals zugeschlagen, und für mich auch von Bell ein guter Mann für einen okayen Preis. Also, das ist ein guter Deal. Trey Wayne, sorry, finde ich bisschen überbezahlt. Und über DJ Reader haben wir ja schon gesprochen. Dann, Tyler Eifert, lassen Sie gehen. Pro Bowler. Dann, Sie haben Xavier schua Fellow, Den, wo ich vorhin nicht kannte. Geholt, drei Jahre, neun Millionen. Ola, ein bisschen stärken. Dann holen Sie Mackenzie Alexander. Der ist ein guter Mann. Cornerback auch. Also wieder Backfield. Backfield haben Sie fast am meisten investiert, holen sie ein Jahr, 4 Millionen Vertrag, der Typ ähm, war mal ein zweitrunden Pick von Clemson, hat sein Rookie ja jetzt äh, rum, wo war er davor, auch bei den Vikings war er, da ist er jetzt auch nicht mehr, sprich, Junge, Junge die Vikings verlieren zwei Cornerbacks, Durchaus wichtig und ja noch Xavier Rhodes in der Freak sie Jungs, was ist hier los? Die Vikings haben ja ein richtiges Cornerback-Problem. Aber weiter geht's. Sie holen noch einen Safety, kenne ich nicht. Guard haben sie noch weggegeben, also sie geben all ein weg. Ne sorry, sorry, der Safety geben sie ab noch. Ja, müssen sie ja, wenn sie so viel Backfield holen, auch mal einen im Backfield abgeben. Kirkpatrick eben gekartet beziehungsweise entlassen und da tun sie eben auch noch einen hergeben. Die anderen Spieler eher uninteressant, kenne ich auch nicht, die sie da in der Free Agency geholt haben. Lass uns kurz über den... Über den... Headcoach der Bengals reden Zach Taylor letztes Jahr sein erstes Jahr gehabt als Headcoach von den Bengals und das ist natürlich äh, belastend sage ich jetzt mal der hatte ein Jahr 2 zu 14 also wenn er dieses Jahr mit Joe Burrow, so einem krassen Quarterback, voraussichtlich sie draften ihn, ich gehe davon aus, wenn sie da nicht liefern pff, dann wird's eng dann wird's echt eng für ihn, dass er da ähm, noch eine weitere Anstellung kriegt. Also er hat jetzt Make it or break it. Yeah. So, ich glaube, wir haben damit auch alle Positionen durchgesprochen: Quarterback, Running Back, Wide right Receiver, Tight End, O-Line haben wir. Dann der Defense haben wir die D-Line angesprochen. Die ist richtig gut. Also da brauchen sie keine Verstärkung. Die Linebacker, großes Problem. Und jetzt am Schluss das Backfield, wo sie auch viel investiert haben. Das also die kurze Zusammenfassung. Die Needs für den Draft. Also auf der ersten Position werden sie Quarterback holen. Joe Burrow, Maschine. Dann, zweite Runde müssen sie Linebacker. Die müssen einen Linebacker holen. Dritte Runde wird ein O-Liner wird es ein O-Liner sein, die müssen nämlich auch O-Line aufrüsten, vierte wahrscheinlich wieder Linebacker, je nachdem, vielleicht auch noch ein O-Liner, vielleicht ein Titan noch, das wird man dann in den nächsten Runden sehen, aber das war's auch schon mit unserer ersten Folge über die Cincinnati Bengals, über ihre Needs, über ihre Transactions, über den NFL Draft. Über die Free Agency. Ich hoffe es hat euch gefallen. Was? Ganz kurz noch. Über Andy Dalton. Lass uns noch kurz... nee, da habe ich jetzt Bock drauf. Lass uns noch kurz über Andy Dalton reden. Der Quarterback. Andy Dalton. Wo geht er hin? Was ist sein Ziel? Also Andy Dalton auf dem Trade Block. Cincinnati will loswerden. Wer holt ihn? Er hat noch ein Jahr Vertrag. Also... Wer holt ihn? Weil die Cincinnati Bengals werden ganz sicher nicht mit Andy Dalton und mit Joe Burrow in, in die neue Saison gehen. Und die Cincinnati Bengals werden auch sicher nicht nur mit Ryan Finlay in die Saison gehen. Also, Andy Dalton geht weg, wenn Burrow kommt. Und Burrow wird kommen. Ich sag's euch, Leute. Joe Burrow wird ein Bengal, wenn nicht die Dolphins nach vorne trainen. Also, wo kann Andy Dalton hin? Also, zuerst genannt wird immer, wird immer, bei den Experten werden genannt, die New England Patriots, Brady ist weg, die Patriots werden nicht mit Slater in die neue Saison gehen, das glaube ich nicht, Andy Dalton ist eine Möglichkeit, weiß nicht ob der jetzt so gut zu Bill Belichick passen würde, da bin ich nicht tief genug drin beim Patriots, aber die werden sicherlich noch einen Quarterback holen. Also, da könnte Dalton beispielsweise hingehen. Oder es brauchen gar nicht mehr viele Teams einen Quarterback. Also hat er nicht viele Möglichkeiten. Anderes Team, die Chargers. Die haben aber gesagt, sie gehen mit Tyrant Taylor ähm, in die neue Saison. Und ich glaube auch eher die Draft-Neuen Quarterback. Oder sind eher an Newton interessiert. Also, ich glaube, das ist kein Fit. Und dann geht es auch schon weiter. Wen haben wir denn noch? Das sind nämlich nicht viele Teams. Ihr merkt schon, es sind nicht viele Teams, die einen Quarterback brauchen. Dann haben wir die Jacksonville Jaguars. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier... Die suchen erst und die machen gerade ein Rebuild. Ich glaube nicht, dass Dalton da die Lösung ist. Dann haben wir eigentlich auch nur noch die Steelers. Ihr werdet jetzt sagen, was, die Steelers, die brauchen keinen Quarterback. Doch, die brauchen schon einen, denn wenn ihr seht, was Big Ben für eine fette Verletzung hat, der hat sich richtig fett am Wurfarm weh gemacht und am Wurfarm, das ist nicht angenehm, das sage ich euch. Ich weiß nicht, ob der nochmal der Alte wird und der Typ, Junge, habt ihr, oh, habt ihr diesen Typ auf Insta gesehen? Oh, Jungs, der hat sich einen Bart wachsen lassen, der ist ja von hier bis nach Bagdad. Der sieht aus wie so ein Höhlenmensch. Und der Typ ist auch schon steinalt. Der ist 38. Also der wird auf jeden Fall nicht die Lösung für die Steelers in Zukunft sein. Und ich weiß auch nicht, ob Devlin Hodges ist, glaube ich. Die Ente wird da genannt. Ob der die Lösung ist. Und Mason Rudolph, glaube ich auch nicht für die Steelers. Weil das mit Miles Garrett hängt ihm, glaube ich, immer noch so ein bisschen nach. Also Nee, die Steelers bräuchten schon einen, haben aber keinen First-Round-Pick, deshalb vielleicht Andy Dalton mit Cam Newton, man weiß es nicht. Für mich persönlich der beste Fit ist mit den New England Patriots, weil also Dalton ist ein grundsolider Quarterback und Andy Dalton, ja. Entweder geht zu den Patriots oder er wird irgendwo ein erfahrener Backup sein, aber selbst die Teams die Teams brauchen auch kein Backup mehr. Also wird schwer, dafür dort einen Abnehmer zu finden. Aber ich traue es den Bengals zu. Wäre wichtig, um Calf Space zu schaffen. Und so, jetzt schließen wir die Folge aber wirklich ab. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf Insta vorbei, unser Kanal. Die Promantiker. Schreibt uns gerne Nachrichten, Fragen, Verbesserungsvorschläge. Was auch immer, schreibt uns. Wir werden es euch, äh, wir beantworten euch gerne alle Fragen, alle Verbesserungsvorschläge. Versuchen wir in den nächsten Folgen dann auch mit meinem Kollegen JB Jelly Octopus noch äh, zu verbessern. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Anhören und noch irgendwelche letzten Worte. Ciao. Kakao.